1: Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro Espacio Madresfera, este programa especial que hacemos cada dos meses, más o menos, aquí en Espacio Fundación Telefónica, en pleno corazón de Madrid, rodeado siempre por obras y cosas que pasan en Madrid, pero y lo bien que nos lo pasamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un sábado por la mañana que hemos tenido que madrugar, levantarnos, sacar a los niños, saltar zanjas por Madrid para llegar a este precioso edificio. Y gracias a Espacio Fundación Telefónica por acogernos un mes más, por darnos este espacio. Y además este mes especialmente, este programa especialmente, tengo que agradecérselo porque dar cabida al tema que vamos a tratar hoy me parece que es bueno, pues algo que se tiene que poner en valor, que, que es valiente, que es necesario, que es casi obligatorio, pero no todo el mundo lo hace porque no es fácil, porque no es fácil hablar de lo que vamos a abordar hoy, hablar de salud mental, hablar de, de, de suicidio y precisamente porque no es fácil hablar de ello, tengo que avisar de que el tema que abordamos hoy, para todos los que estáis aquí, para los que estáis ahí al otro lado del streaming, a los que saludo, mando un abrazo enorme, pues que puede provocar bueno, pues esas sensaciones, esos pensamientos y que hay que avisarlo antes, ¿vale? Que sepáis que siempre hay gente que está a vuestro lado y que os puede ayudar y que espero sobre todo que este programa eh, lo veáis quienes lo estáis necesitando o, vuestro, o el entorno que, que espero que os dé ayuda, que os aporte eh, esas herramientas, esos recursos, os ilumine un poquito para buscar, eh, para saber que, que hay opciones, que hay esperanza y que, que, que va a ir bien, ¿vale? Así que avisar también a las personas que estáis aquí que este programa se está grabando y que, que bueno que todo lo que salga aquí puede salir en el streaming, pero que tendremos, intentaremos tener cuidado por si hay algún comentario pues más personal o que pueda implicar algo un poquito más intenso, ¿vale? Además, ya tenemos aquí a nuestra parte más pequeñita. Hola, chicas, chicos. Nuestros niños tienen taller mientras grabamos. No sé si mi adolescente se querrá quedar a ver el programa. No la voy a poner en esa tesitura así de repente, <ríe> pero está invitada a quedarse si quiere. Y si no, pues se puede ir con nuestras compañeras que van a encargarse de ellos mientras grabamos el programa. Muchas gracias, que van a hacer un taller sobre el cerebro puede ser fake news, fake news sobre fake news. <risa> Maravilloso, importantísimo, súper necesario y tenemos un espacio más de esfera sobre fake news. Así que qué mejor. Pues a chicas, ¿te quedas? No, no se queda. <risa> Luego le haré yo el resumen. <risa> Y bueno, hechas las presentaciones, tenéis el, el wifi para conectaros, el hashtag es Espacio madrefera y todas las consideraciones iniciales que hay que hacer siempre al principio de nuestro programa. Presento lo primero, yo me voy a sentar ya, una vez hechas las presentaciones así iniciales, presento a mis ponentes de hoy que de verdad, qué lujo, qué honor. Siempre cuando termino estos programas me quedo con la sensación de que he dado... ...poco las gracias a la gente que viene aquí a acompañarme... ...y no quiero que hoy me pase... ...porque especialmente hoy me parece... Eh, ...que un sábado por la mañana a las once y media... ...estar hablando de prevención del suicidio... ...y de las autolesiones en la adolescencia... ...pues eh, que hay que daros las gracias por venir aquí... ...así que muchísimas gracias... ...y ¿quiénes son nuestros invitados? Pues empezando desde aquí, desde mi lado... ...Eva María Carretero García... ...es una destacada psicóloga con experiencia... ...en la prevención de la autolesión y el suicidio en entornos digitales. Su trayectoria profesional se ha centrado en el trabajo con jóvenes y adolescentes y ha sido una voz destacada en la importancia de abordar los desafíos emocionales y los riesgos asociados al uso de la tecnología. Ha contribuido significativamente en la investigación y el desarrollo de programas de prevención, brindando herramientas prácticas y recursos para ayudar a los padres que tanta falta nos hacen, educadores y profesionales de la salud en la protección y el cuidado de la salud mental de los jóvenes. Su enfoque comprometido y su pasión por la prevención hacen de ella una experta en este campo y una voz influyente en la promoción de entornos digitales seguros y saludables. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Es, verdad, es un lujo tenerte aquí. y lo, Antes de, de continuar con la presentación, eh, simplemente, ¿por qué has de, eh, decidido dedicarte a esto? Bueno, lo primero, muchas gracias a ti, Mónica, por invitarnos
2: y por dar voz a un problema pues, tan, tan silenciado como, como preocupante y doloroso pues, como es la, la autolesión y el suicidio. ¿Y por qué me dedico a esto? Buf, buf. Pues imagino que porque es el lugar donde tenía que estar. Imagino que al final las circunstancias de la vida te van poniendo en ese lugar donde, donde puedes ser la, versión, la mejor versión de ti mismo y donde puedes ayudar más a la gente que te rodea. ¿Por qué estoy aquí? Pues quizás por casualidad, quizás por destino, quizás pues porque la vida me ha llevado. Empezó pues como un simple estudio de doctorado, fijaros qué, qué cosas, en el que yo quería hacer algo relacionado con la, con la adolescencia y buscando todas las problemáticas pues más relevantes en esta franja de edad, pues bueno, pues me di cuenta de que realmente la autoresión y el suicidio no solo tienen mucha prevalencia en esta franja etaria, sino que además eran totalmente desconocidas por, por la gente y, y súper poquito estudiadas. Entonces, pues bueno, empecé a investigar, empecé a investigar y al final pues me empecé a meter en este mundo que, que a día de hoy pues, pues me apasiona y me apasiona porque hace falta tanta voz, hace falta tanta ayuda, hace falta tanta escucha para esta gente que está sufriendo y al final… Es que la autolesión y el suicidio mmm, es, cosa, es cosa de todos. Hasta, al final estamos hablando de dolor, estamos hablando de sufrimiento y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para, para colaborar.
1: Yo tengo un reto contigo y es conseguir que salga con redes sociales el programa.
2: <risa> difícil, difícil.
1: Bueno, soy muy insistente. Con nosotros también está... Eh, a ver, perdón... Eh, Luis Fernando, o Fernando López Martínez, vale, eh, Fernando mejor, es un reconocido psicólogo especializado en la prevención de la autolesión y el suicidio también en entornos digitales, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la salud mental y ha trabajado tanto en instituciones académicas como clínicas, su dedicación y compromiso en el estudio de los desafíos emocionales que enfrentan los jóvenes en el mundo digital lo han llevado a ser autor de la guía práctica de la prevención de la autolesión y el suicidio en entornos digitales, una obra de referencia en el tema que tenemos aquí, que luego comentaremos, eh, reconocido por su enfoque empático y basado en la evidencia científica, brindando herramientas y estrategias efectivas para abordar estos problemas en la actualidad. Misma pregunta para ti, Fernando, que te ha llevado... Que me temía, me temía, hasta que, iba a ser,
0: que... que iba a ser esa pregunta, ¿no? Bueno, es una pregunta complicada, es una pregunta complicada pero siempre, yo siempre he pensado que todas las profesiones que se llaman vocacionales son la profesión vocacional siempre tiene un fuerte componente autobiográfico ¿no? y siempre es una confesión autobiográfica y creo que la conducta suicida, la conducta autolesiva eh, de un modo u otro siempre ha estado presente en mi experiencia vital de un modo u otro y creía importante el poder acompañar en el sufrimiento, en el dolor en el silencio en el tabú, aportando pues quizás un, una mirada compasiva, una mirada amable una mirada sensible para poder acompañar esos momentos de oscuridad, y en esos momentos de oscuridad encontrar el modo de acompañarnos juntos en espacios amables, sensibles y cálidos para poder encontrar formas donde la vida merezca la pena ser vivida
1: Ay... Qué bonito. Eh, Paula García Valverde Fonseca. Es Paula García, ¿verdad?
3: Pau, ah.
1: para los amigos. Hola, G. Siempre me, me... Es Paula. Paula es psicóloga general sanitaria, experta en recuperación psicosocial y laboral con personas con trastorno mental grave y especialista en suicidio. Además es psicoterapeuta humanista, formándose actualmente como terapeuta Gestalt. Desde muy joven sentía una profunda vocación por ayudar a personas con sufrimiento psicosocial y en la actualidad cuenta con una extensa experiencia de intervención en trastorno mental grave en distintos recursos de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid. Realizó formación en psicoterapia humanista especializada en terapia focalizada en la emoción por la Universidad Pontificia de Comillas y la York University. Esto centra su intervención profesional en el universo interior del individuo, en su aprendizaje y gestión emocional y en cómo ello afecta al día a día personal y relacional de quienes acompaña en su proceso de recuperación. Actualmente desarrolla su actividad pro profesional en AMACE, Asociación Española de Apoyo en Psicosis. Además, Paula es fiel defensora del feminismo y de los derechos de los animales, amante de las plantas y de la astrofísica, y colabora con la empresa de su familia Boreal Vegan Chocolatier. Mira, con el tono dulce, Uy. esto pues haberte traído aquí algo ¿eh? de la familia. Tendremos que repetir. <risa> misma pregunta, nada, cero sorpresas. Eh, ¿Cómo acabas aquí y encima un sábado por la mañana aquí madrugando también con nosotros?
3: Bueno, pues como acabo aquí muy agradecida, lo primero de, de estar aquí, Mónica, muchas gracias por confiar otra vez en mí. ¿Y qué hago aquí? Pues la verdad es que tiene siempre una mezcla lo profesional y lo personal, ¿no? Antes de decidir qué quieres ser profesionalmente ya llevas tú un bagaje personal y, bueno, pues eh, el... el esto de centrarse en el mundo emocional de las personas implica centrarse en el sufrimiento, ¿no? implica también conocer la salud mental e implica el cuando esta falla, implica conocer cómo eso impacta en el entorno familiar y cómo impacta en el entorno social. En este caso además yo estoy dentro de, de inserción laboral, por lo cual también cómo influye en, en, en el desempeño de mis roles profesionales y académicos. Y bueno, cuando llevas ya muchos años metida en, en el tema de salud mental, ves cómo esto, evidentemente, pues el caldo de cultivo empieza en la adolescencia y empiezas a, a ver que las autolesiones, el, el suicidio, la ideación, están muy presentes en, en la población. Están muy presentes es, eh, cuando trabajas con trastorno mental grave, pero también cuando no, eh, cuando no hay este diagnóstico, también está, lo que pasa es que cuesta verlo, ¿no? Y también es eh, lo bonito del trabajo que hacemos, a mí por lo menos, paradójicamente me gusta decir que esto nos puede pasar a cualquiera con y sin diagnóstico. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues también, me gusta pensar que pongo mi, mi pequeño farolito en, en la oscuridad para, para acompañar a quien necesite compañía y apoyo
1: tanto Paula como Fernando y Eva, eh, pues han escrito cada uno de libros que tenéis a la salida, podréis comprar, ellos lo van a firmar, que nos han traído aquí. Un poco ha sido con Paula, tuve el placer de hablar el año pasado eh, con la publicación de su libro Prevenir el suicidio, una guía para ayudarte a ayudar, eh, pensado para público más general, muy amplio, además es una lectura... Eh, pues muy accesible que yo creo que todo el mundo debería acercarse porque creo que como bien dices a todos nos puede pasar en, en nuestro entorno y en el caso de Fernando lleva pues me ha llegado un poquito más tarde la vida te va te va poniendo cosas en el camino y dices es, por aquí tienes que ir no ves la línea te lo va trazando y de repente, cuando me llegó y vi vuestro libro, dije, este es el momento, cuando me aceptaron el programa ya total y conseguí cuadrar fechas con vosotros, sí. que no ha sido nada sencillo, amigos, <risa> nada, eh, pues vi claramente hacia dónde teníamos que ir, ¿no? que es este guía práctica de prevención de la autolesión y el suicidio en entornos digitales. Y la pregunta que te, te, os tengo que hacer a los dos, eh, en este caso, es por qué eh, este, en este momento, ahora, con este público y este contexto, ¿no? este entorno digital y, esa, y la adolescencia. ¿Por qué hablar de ello en este libro ahora?
2: Bueno, porque al final no podemos olvidar que que el mundo, el mundo digital es un mundo cada vez más real y especialmente en, en la edad adolescente. No podemos olvidar que hoy en día nuestros, nuestros jóvenes, nuestros niños e incluso ya los adolescentes un poquito más mayores como, como nosotros, ¿verdad? De jóvenes, <ríe> efectivamente pues una parte de nuestra vida muy importante se desarrolla a través de los entornos digitales. Entonces es lógico pensar que si nuestra vida en gran parte se desarrolla en estos entornos, pues estos entornos van a afectar también eh, a, a problemáticas como puedan ser la autolesión y el suicidio. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día los jóvenes se expresan a través de las redes. A través de las redes se expresan sus emociones, expresan sus intereses, a través de ellas se comunican, a través de ellas encuentran lo que les gusta, a través de ellas viven su vida. Entonces, no es lógico pensar que si ellos viven una parte importante a través de la red, la red va a tener una, una repercusión importante luego en su vida real también. Ojo, con todas las ventajas, pero también con todos los inconvenientes, pues que esto puede llegar a suponer, que son muchas tanto por un lado como, como por otro. Pero lo que sí que está claro es que no podemos hoy en día eh, valorar una problemática como es la autolesión y el suicidio sin tener en cuenta este entorno tan importante y tan impactante en la vida de los adolescentes como es el entorno digital.
1: Uh -huh.
0: Bueno, yo un poco por complementar a, a mi compañera. Eh, nos damos cuenta a través de los años de, de la práctica clínica en consulta que es muy difícil, muy complejo el poder diferenciar cuál es la conducta que tienen nuestros pequeños en el día a día más tradicional de las conductas, de las experiencias que tienen en, la, en el entorno digital. De hecho, la mayoría de los acontecimientos vitales estresantes, que sabemos que son factores de riesgo para la autolesión y el, y el suicidio, la mayoría de ellos ocurren dentro de las pantallas. Como ellos dicen, la mayor, las mayores movidas que tienen... ...les ocurren dentro de las pantallas... ...las rupturas sentimentales... ...las discusiones... Eh, ...la sensación de abandono... ...de rechazo... ...ocurren en la mayoría de ocasiones... ...silenciadas, ocultas bajo pantallas... ...y sin un apoyo y un acompañamiento... ...de las figuras... ...significativas de su vida... ...sean las familias, sean los profesores... ...sean las personas que estamos... Eh, ...abocados a poder acompañarles... ...en esos momentos de sufrimiento... ...y entendimos cómo dentro de las redes sociales había un nicho especialmente problemático, había una evolución de un desarrollo de comunicación especialmente peligroso donde la autolesión y la conducta suicida se promulgaba como si un virus se tratase dentro de la red comunicándose precisamente en las formas, en una expresión, en una búsqueda de esa esperanza pero a través de un contenido muy insalubre, muy peligroso. ...aportándose medio, aportándose recursos, aportándose ideas... ...retroalimentando precisamente el sufrimiento sin una salida amable... ...aportando ideas... ...para seguir avanzando en la autolesión y seguir avanzando en la ideación suicida... ...dentro de un entorno que no estaba sostenido, que no estaba eh, correctamente vinculado a la salud. Y creímos importante el poder hacer una guía, el poder reflejar, el poder mostrar a la sociedad... ...en una sociedad líquida donde nos encontramos, donde precisamente nuestras relaciones dejan de ser profundas y significativas... ...sino que son muy superficiales a través de las redes, cómo la red social albergaba este contenido... ...y cómo deberíamos de plantearnos o al menos tener la reflexión de cómo debemos hacer un cambio en la sociedad hacer un cambio en la evolución de dónde están avanzando las nuevas tecnologías para proteger estos espacios de salud también dentro de las redes sociales. Y quizás este, eh, este, esta guía práctica ¿no? de, de prevención de la autolesión y la conducta suicida, hemos elaborado otro, otros manuales, otros escritos, hablando precisamente también de la autolesión y la conducta suicida, pero esta en concreto se enfoca en cómo debemos mostrar ¿no? y educar y educarnos en la sociedad, en las familias, en los profesionales, para educarnos la mirada para saber dónde mirar, cuando nuestras hijas, cuando nuestros hijos, vuelcan precisamente a través de la red social, a través de internet, su dolor y su sufrimiento, sabiendo y conociendo que hay un otro a través de la pantalla donde quizás ese dolor lo use para provocar más dolor. Y debemos de contrarrechar precisamente esta influencia que tienen las redes sociales para hacer de ellas un lugar de crecimiento y no un lugar donde el dolor y el sufrimiento pues precisamente no tiene una contención desde la humanidad y desde el sentido ¿no? práctico y desde el sentido vivido de la vida.
1: Esa es la idea, ¿no? que terminemos el programa también eh, dando ese sentimiento de, 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 de positivo, ¿no? de esperanza y sobre todo de que las familias que nos ven y pensando sobre todo en nuestro público, ¿no? que hay muchísimas familias de, de Madre que no entran realmente en el entorno, porque no es fácil entrar en el entorno de un adolescente, en la vida de un adolescente, precisamente es una etapa en la que directamente se alejan más, ¿no? con lo cual eh, se crea esa barrera, aparentemente, ¿no? en la que las familias parece que dejan de saber lo que pasa con sus hijos y sus hijas y, y, precis y no entran en esos espacios digitales, con lo cual se pare parece una, un abismo insalvable llegar a, a ellos. Por eso me gustaría que con este programa intentemos acercarles o de, dar pequeños fuentes y sobre todo invitar, que yo creo que es algo que quedará también al final, ¿no? pero invitar a las familias y al entorno educativo y sanitario a, a, a atender esos fuentes ¿no? y a que existan esos fuentes de comunicación entre, eh, las, entre todos ellos ¿no? y que, que se pueda generar esa comunicación. Eh, Hablemos de salud mental también general, ¿no? A nivel general, porque hemos hablado mucho precisamente tras la pandemia. Se ha como abierto la tapa y, y se ha dicho eh, ha empeorado la salud mental, especialmente de nuestra adolescencia, de nuestra infancia. Pero vosotros cómo lo habéis visto, ¿qué, qué noción tenéis de esa de ese titular que se ha dado?
0: Yo, Dale. yo creo que. Eh, tenemos que ser extremadamente cautos y prudentes. Yo creo que cuando hablamos de autolesión y hablamos de suicidio, los profesionales de diferentes campos, no únicamente de lo, de lo sanitario y de lo clínico, debemos ser especialmente prudentes con el tipo de información y con el tipo de palabras ¿no? que se utilizan para comparar fenómenos que quizás no tienen mucho que ver. ¿no? Se comparan muchas veces los accidentes de tráfico, la violencia de género, los homicidios con las muertes por suicidio. Son fenómenos que son muy diferentes y el abordaje de prevención y de intervención son muy diferentes. Quizás se realiza con la intención de comparar ¿no? efectivamente cuál es el alcance que, se tienen, que tienen los fenómenos y cuál es la falta de atención social y muchas veces también con un, eh, y comunitaria para atender un problema que evidentemente tiene una gravedad importante. La pandemia lo que puso de relieve eh, no, no disparó. ...como se, se escuchan en muchos medios... ¿no? ...ni detonó... ¿no? ...precisamente problemas de salud mental... ...lo que puso de relieve... ...fueron problemas que ya existían antes de la pandemia... ...y que tras la pandemia... ...lo que fue... ...fue una, una visibilidad... ...de los problemas que ya existían antes de la pandemia... ...utilizar términos como... ...pandemia de suicidios... ...epidemias ¿no? de suicidios... y ...lo expreso aquí... ¿no? ...con un fin de, de realizar una, ...una crítica social... ...de poder... Eh, del peligro que existe en poder no utilizar esta terminología que nos aleja, quizás, ¿no? del enfoque preventivo que tenemos que dar. La conducta suicida y autolesiva en sí no son los problemas, y fijaos lo que os digo, no son problemas, son graves problemas, pero realmente lo grave son las consecuencias y los antecedentes que llevan a la autolesión y la conducta suicida. Los problemas son los que nos llevan a este tipo de circunstancias, porque sería muy sencillo ...poder atender a la conducta suicida y autolesiva... ...pues diciéndonos a una persona... ...oye, tienes que vivir o dejas de hacerte daño... ...y si eso sirviese... ...pues se acabaría la función sanitaria y clínica... ...pero eso no funciona así... ...tenemos que ir resolviendo los problemas previos... ...que llevan a la conducta suicida y autolesiva... ...que en la mayoría de ocasiones son... ...falta de habilidades sociales... ...dificultades en la resolución de los conflictos... ...a veces vienen muy comórbidos... ...es decir, vienen aparejados a problemas de salud mental... ...que dificultan mucho las relaciones pero desde nuestra experiencia clínica, que creo que todos la tenemos aquí, eh, es especialmente importante entender cómo la mayoría de los problemas que tienen que ver con la autolesión y la conducta suicida tienen que ver con un deterioro de las relaciones vinculares que tienen con otras personas, en la relación interpersonal que mantienen con ellos mismos, que mantienen con los demás y una perspectiva del mundo quizás muy negativa. Y por eso es especialmente importante entender que para trabajar en la conducta suicida autolesiva tenemos que hacer un buen abordaje de la comunicación, la divulgación y la concienciación que se realiza, no únicamente desde los espacios sanitarios y clínicos, porque cuando nosotros tenemos que intervenir es que ya algo ha fallado previamente y que la prevención universal se debe de trabajar desde lo social, desde lo comunitario, desde las familias, pero con un enfoque profundamente educativo. Pero con educación en mayúsculas, desde la más tierna infancia, desde las familias, desde los colegios, desde las relaciones, desde la más tierna infancia, y poder educar a las familias a saber dos cuestiones principales: A acompañarnos en la cultura del dolor, que creo que a ninguno de nosotros nos han acompañado a cómo ni nos han enseñado a cómo acompañar ante el dolor, ni por supuesto a cómo acompañarnos en la cultura de la muerte. ¿Mm? Somos analfabetos emocionales en, hecho, en estos campos y eso es un compromiso que tenemos como sociedad de poder educarnos ¿no? en primera persona para poder acompañar en el proceso de maduración de nuestros pequeños para hacerlos mujeres y hombres del mañana con unas buenas características emocionales con una buena capacidad de resiliencia con una buena tolerancia a la frustración para poder tolerar las bofetadas que le va a dar la vida porque la cuestión no es si se las va a dar la cuestión es cuándo se las van a dar
1: Déjame ir, que has dicho en el momento acompañar y tenemos aquí a Pablo, mi amigo Timorons, que acaba de publicar libro precisamente, precisamente sobre este aspecto que comentas, eh, eh, sobre el acompañamiento, eh, durante la tormenta se llama, ¿verdad Pablo? Que ahora se me cruza a mí de repente <ríe> y, y por favor recurso eh, imprescindible tanto en su primer libro como este, ...para que las familias y el entorno también sepamos cómo acompañar... ...porque es que es verdad, no sabemos no sabemos cómo hacerlo... ...ni cuidarnos nosotros mismos como cuidadores. Eh, Eva, Paula, ¿cómo está eh, ahora mismo el momento eh, en cuanto a salud mental general? ¿Qué conociones tenemos? A cómo, ¿Cómo estamos llegando a las familias en este momento? A, este, a estos titulares de los que eh, os comentaba antes... ¿con qué nociones llegamos y qué información tenemos que, que tenemos sobre las ideaciones suicidas o, los intentos, de auto, o, o, o los, los intentos de suicidas o las autolesiones? ¿no? Que nos llegan nombres, palabras y de familias que estamos preocupadas por oye, es esto, lo, la vida, lo que es la vida. ¿Nos llega
3: eso y qué nociones tenemos? Eh, ¿Voy? Venga. Llegamos con urgencia, así, como titular. Yo creo que la pandemia no sirvió para provocar nada ni, ni se descubrió la receta de la Coca-Cola. Sí, es verdad que yo creo que la pandemia sirvió para quitar la alfombra, de llevar muchos años barriendo debajo de ella. Eh, la pandemia quitó esta alfombra y, y, bueno, pudimos ver que efectivamente había mucho subyacente que es, eh, no lo dinamitó la pandemia. Igual la pandemia fue la gota que colmó el vaso. Y, y yo creo que tres años después lo que hay es un... Bueno, pues efectivamente había aquí mucho y ahora estamos en un... ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que nos hemos encontrado? ¿Qué hacemos? Eh, creo que también es un buen momento para repensar en la alfombra que hemos quitado para no volver a caer en este error y creo que es lo bueno que se, que se está haciendo ahora precisamente con espacios como este, no pudiendo divulgar sobre salud mental, sobre prevención y sobre y sobre intervención y también, pues efectivamente, también sobre cómo acompañar, ¿no? Porque, eh, sobre todo, nos llega mucha urgencia por qué hago, qué hago eh, si tengo un familiar, si sospecho que hay ideación suicida, qué hago si, ah, pues en este caso, a lo mejor donde yo estoy, pues oye, me acaban de diagnosticar psicosis, depresión y tal, qué hago, qué hago, y vengo con mucha urgencia de quítame esto, porque además no sé, eh, no sé manejarlo, no lo entiendo precisamente por el tabú que hay alrededor de la salud mental, que hay alrededor de, del suicidio. ¿Qué hago con esta vergüenza también que muchas veces emana del, por un lado, de a lo mejor sentirse de esta manera, pero también como padres del, ¿eh, que estoy fallando? ¿Estoy fracasando? ¿Estoy siendo mala madre? ¿Estoy siendo mala hermana? ¿Estoy siendo mal profesor? Como también nos preguntan desde entornos educativos de... ¿Cómo no lo hemos visto? ¿Cómo puedo acompañar a, a una alumna o un alumno que está en una situación que sabemos que es de, de especial vulnerabilidad? Entonces, es verdad que yo creo que se están acercando mucho a profesionales, entidades y asociaciones con esta urgencia, pero también con una curiosidad muy buena que es un, vale, efectivamente nadie está exento de que, de que sufra, Precisamente pues por esto, ¿no? además me decía hace poco una, una persona que acompaña en su proceso, él, mira, es que el dolor es inevitable, la cosa es que hago con el sufrimiento. Bueno, pues viene, viene la gente también como con esta curiosidad humilde de, cómo esto nos puede pasar a cualquiera, yo qué puedo hacer conmigo, con mi familiar, con mi alumno, con mis compañeros de trabajo, que también estamos viendo cuál es el rol eh, de la salud mental en entorno laboral y en entornos académicos. ¿No será este nos la...? Nos da para otro post. <risa> para varios. también. Entonces, bueno, yo creo que estas son como los, los dos ingredientes principales, ¿no? La urgencia por quítamelo ya o vamos a resolverlo ya, cuando sabemos que esto no es una cosa de se quita y ya está, sino que viene criándose desde hace mucho y precisamente por eso la prevención casi en infancia, eh, con esta urgencia, pero también con esta con curiosidad y con ganas. Ya no solamente con ganas de mi familiar que está sufriendo o, o mías, sino del si nos ha pasado a otros, tengo que saber ver a quién le puede estar sucediendo también, ¿no? en qué otros entornos me lo puedo encontrar para prevenir haber llegado como a este escalón.
2: Yo creo que, que la salud mental, desgraciadamente, siempre ha sido un tema tabú, un tema del que nos da miedo y nos da vergüenza hablar. Y si ya nos referimos a la autolesión y el suicidio, pues este tabú y este miedo a hablar de ello se multiplica de una forma exponencial, porque al final parece que esto es algo que siempre les pasa a otros, que nunca, nos, nunca lo vamos a vivir en nuestras propias carnes. Y cuando nos empezamos a interesar, cuando realmente lo vemos pues en nuestro entorno cercano, Desgraciadamente, por mucho que ahora eh, parece que pues, se está empezando a romper y estamos empezando a hablar un poquito de estos temas, al final la autolesión y el suicidio son temas tabús porque asustan, porque son temas de los que da miedo hablar, porque están rodeados de una serie de mitos que hemos ido construyendo poco a poco a lo largo de muchos años y nos da miedo el hablar mal, nos da miedo decir algo equivocado, nos da miedo incluso saber, porque claro, en el momento que sabes puedes empezar a ver y en el momento que ves tienes que empezar a actuar. Y entonces, al final, estamos hablando de temas muy dolorosos, de temas muy problemáticos y de temas de los que, como sociedad, en muchas ocasiones preferimos pasar de puntillas, porque, claro, porque ¿qué hacemos si vemos? Y al final, por suerte, como he dicho, parece que, que cada vez pues, estamos empezando pues, pues, a visibilizar un poquito más este tipo de temas pues, en espacios como este, cada vez se va dando un poquito más de información, cada vez la gente va siendo un poquito más consciente, pero al final no olvidemos que la autolesión, el suicidio, son temas que asustan. Pero ¿a quién no le asustan? Por favor, o sea, es que, es que es normal. Es que hablamos del dolor en su estado máximo. Hablamos del dolor en el que ya la persona no sabe qué hacer y tiene un, un, un sufrimiento tan grande como para el acabar con su vida. Es normal que nos dé miedo. La cosa es que nuestra educación, nuestra, nuestra solidaridad como sociedad sea mayor que nuestro miedo y empecemos a aprender, empezamos a escuchar a la gente que sufre, empezamos a tender estos puentes pues, para sostener sufrimiento, como decía, como decía Fernando, que venzamos los miedos y dejemos de mirar para otro lado pues para mirar el problema de frente, porque al final es la forma de, de afrontar los problemas. Tendiendo puentes ofreciendo ayuda y, sobre todo, eh, educación. Educación en palabras mayúsculas.
1: Y hablemos de adolescencia. Precisamente, eh, como el, el público objetivo ¿no? de, de, de este tema que estamos abordando hoy, eh, ¿por qué eh, es un tema tan delicado o tan difícil o tan urgente eh, esto que estamos planteando, no? prevenir el suicidio? en la adolescencia, qué pasa en esta etapa y es una etapa que abordamos mucho en Madres Vera porque sabemos que es muy intensa pero, pero qué pasa especialmente en esta etapa para que ahí como que se ponga todo en ebullición y estemos como más perdidos que nunca
2: Sigo, yo, ya que me he vale. lanzado,
1: me, me he venido <risa> arriba. arriba Me he venido arriba, <risa>
2: déjame sola Es mi tema <risa> A ver. Al final la adolescencia es una época de cambios, es una época de cambios y es una época de rupturas. Se rompe con la niñez, con todas las ideas, emociones, sentimientos, incluso amigos, incluso figuras
1: de referencia que se han tenido durante una etapa, todo esto desaparece y se rompe para llegar... Esto hay que dejar de pausa para que los padres que nos están escuchando, que tienen niños muy pequeños, respiren. A ver, que nadie, por favor, que nadie hiperventile, que no pasa nada,
2: que los cambios no siempre son malos. Los no, lo no son necesariamente,
1: pero es verdad que tenemos una audiencia de padres con, con todo tipo de edades y asumir eso así de repente suena, pero es verdad que hay que prepararse para ello. Pero que los cambios
2: no son malos, la cosa es ir acompañando a nuestros niños en estos cambios para que cuando esto, pues para cuando se enfrenten a todas estas problemáticas, nosotros estemos ahí, cuanto menos de red de seguridad, que no es poco. ¿eh?
1: Y dando la paga. Que no es
2: poco, y dando la paga importantísimo. Entonces, pero fijaros que en esta época de cambios… A todos los niveles, los adolescentes tienen que ir construyendo su nueva identidad, su propia identidad. Entonces se encuentran con que imaginaros todos estos padres que están hiperventilando ahora mismo, que no entienden lo que les está pasando a, a sus hijos, imaginaros los hijos que lo están viviendo, que están, que tampoco entienden lo que les está pasando. Están sufriendo, están sufriendo en ocasiones incluso duelos por estas pérdidas personales y conformando una nueva identidad de lo que van a ser en el futuro. Entonces, en esta época de cambios, pero cambios incluso biológicos, hormonales, no hablamos solamente de cambios, de cambios psicológicos, en estos cambios en los que sus figuras de, 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 de referencia de ser los padres empiezan a ser los amigos, en esta época en que el entorno social es tan importantísimo, en esta época en la que tanto se siente tanto, en la que todo se sufre tanto, en la que tanto se les exige también en muchas ocasiones, en las que parece que cualquier decisión que toman va a ser importantísima para su futuro, en la que tienen una serie de presiones que, que ellos mismos, la sociedad y el entorno, les va, les va echando encima, pues en ese momento se encuentran en una situación que a veces no son capaces de gestionar. Porque al final son niños, al final son niños que no tienen las herramientas necesarias como para hacer frente a muchas demandas pues se encuentran superados se encuentran con que ya no, sa no, no saben por dónde salir y ahí es donde puede aparecer en ciertas ocasiones en algunos chavales pues estas ideas autolesivas y, y, y estas ideas pues suicidas no me enrollo más porque yo me vengo arriba y no dejo a mis compañeros seguir
3: vale, si quieres
0: a ver si sí, soy capaz de enlazar esta idea eh, nuestras niñas, nuestros niños, sobre todo los adolescentes, eh, están en un mundo, en una sociedad, donde las redes sociales e internet les están robando la concentración y la atención de una forma casi completa. Nos la roban a nosotros ¿no? y nosotros que nos hemos incorporado a estas tecnologías, ellos han nacido ¿no? con, esta, con estas tecnologías. En este proceso de, de secuestro de la atención y de la concentración, en el proceso de... Eh, ...individuación adolescente donde transitan sus duelos... ...como bien ha dicho Eva, ¿no? del cuerpo de la infancia... ...al cuerpo de la adolescencia y de la adolescencia a la adultez... ...la pérdida de sus amigos, la importancia del vínculo con sus iguales... ...la importancia de no sentirse rechazados, de no sentirse abandonados... ...la necesidad de pertenencia al grupo... ...tienen cabida determinados comportamientos y determinados fenómenos... ...como es el bullying, como es por ejemplo el ciberbullying... ...que ocurre también dentro de las redes sociales... Y eso evidentemente genera una serie de circunstancias, una serie de relaciones que producen fuertes deterioros emocionales en los pequeños, donde no encuentran lugares para cimentar y no encuentran lugares para resolver las dificultades que están, que están viviendo. Esta inmediatez evidentemente tiene un correlato también para la salud mental, donde no se permiten el tiempo suficiente para poder desplegar ni trabajar ni tampoco nosotros a veces como profesionales y por supuesto las familias tienen a veces ni el conocimiento ni a veces el, el, el darse cuenta de las circunstancias que viven porque estas emociones son muy efervescentes, surgen, se marchan y están en un constante ir y venir a través de las redes sociales precisamente porque esa atención y esa concentración está constantemente pervertida, está constantemente sublimada, está constantemente secuestrada. Y en estas redes sociales, en este proceso de esta necesidad de pertenencia social, de integración en los grupos, encuentran sus pares de iguales, sus compañeras, sus compañeros que están dentro de la red social, donde a veces la autolesión y la conducta suicida se utilizan como medidas para disminuir el dolor que sienten ante la desconexión de las relaciones que encuentran. Y no es extraño, porque nuestros mejores eh, mentores, nuestros mejores maestros, son siempre nuestros pacientes, nos enseñan y nos muestran cómo a veces la, el inicio de estas prácticas se producen por conductas de imitación vicaria, donde otra amiga, donde otro amigo inicia la autolesión, se inicia la ideación suicida, ¿sí? y el correlato y la expresión y la comunión dentro de la red social en estos espacios empieza a permear, empieza a tener un caldo de cultivo donde las personas aprenden que a través del dolor, ...expresado en el propio cuerpo y buscado o a través de la ideación de muerte... ...consiguen disminuir el dolor psicológico que sienten. Y este es el peligro que encierran estos espacios... ...donde no necesitan de un encuentro más tradicional... ...para poder hablar, para poder acompañarse... ...para poder acompañarnos y sostener esos momentos de dolor... ...en espacios seguros, en espacios sostenidos... ...en espacios donde hay un otro que te mira, que te toca... ...piel con piel y que te sostienen tu dolor... ...durante tiempos... ...donde esa atención y esa concentración... ...se torna significativa, se torna real... ...la red social en estos espacios líquidos... ...no permiten esos espacios... ...y nosotros necesitamos... ...del contacto piel con piel y necesitamos... ...de una mirada de un otro que nos devuelva... ...y que nos reconozca y que nos acepte nuestro dolor... ...todos los que estamos aquí creo que sin lugar a dudas y si no lo habéis sentido en algún momento lo sentiréis, llegarán momentos muy duros en la vida, momentos especialmente dolorosos y no hay nada que reconforte más que alguien que te sostiene, que te acepta y que te acompaña en el dolor, sin juzgarte, sin los deberías, sin los tendrías, sino simplemente desde una escucha sensible, desde una escucha calmada, desde una escucha cálida, acompañándote en tu dolor. Y eso es lo que nuestros pequeños, precisamente, no encuentran en su día a día. La vorágine, la velocidad de esta sociedad, ¿no? eh, eh, que, con, con este optimismo cruel, no, desde el capitalismo más, más, más exacerbado, nos lleva a la celeridad de nuestro día a día, donde nuestros encuentros son futiles, son encuentros muy superficiales. Esto permea a nuestros pequeños. ...y los vemos en sus relaciones... ...donde cambian constantemente de pareja... ...donde cambian de los sentimientos... ...donde sus emociones están en constante evolución... ...y donde sus relaciones con sus iguales... ...están muy fragmentadas... ...no tienen apoyos, sólidos... ...seguros donde expresarse... ...quizás ahí sea un buen punto de reflexión... ¿no? ...para iniciar quizás este recorrido... ...desde la familia, ¿no?... ...recuperar esos espacios seguros... ...esos espacios donde nos escuchemos... ...para entendernos qué es lo que nos ocurre... ...y no para responder... Y darles hechos condicionales de deberías y de tendrías, sino escuchar para entender cómo ven su mundo a través de sus ojos, en evolución, en crecimiento. Creo que es importante que las rupturas sentimentales y en estas etapas son especialmente dolorosas. Desde nuestra época, desde nuestra mirada de adulto, quizá ya no nos resultan tan dolorosas, no entendemos que es parte de la vida pero para ellos es especialmente dolorosa. Quizás tendríamos que recordar cómo lo vivimos nosotros esa primera ruptura, para entendernos que con la experiencia de la vida sabemos que eso, ese dolor pasará, evolucionará y se aceptará. Para ellos <coughs> ese dolor permanecerá para siempre. Imaginaos si ese dolor que piensan y fantasean que no tiene un final, se encuentran con dos personas más que le dicen a través de la red social que ese dolor nunca va a acabar y que quizás con la autolesión o con la ideación de muerte, su sufrimiento terminará. Fijaos en personas, en pacientes, en chicos, en niñas, en niños que no tienen que tener problemas de salud mental, pero que tienen una especial vulnerabilidad, el impacto que esto le provoca, cuando constantemente reciben este tipo de información. No es extraño que le permee, ¿verdad?, esta información. Por lo tanto, cultivar espacios seguros dentro de la familia... Quizás sea el mayor factor de protección que podamos tener: el sentirse queridos, el sentirse escuchados.
3: Ojo, pues casi por, por complementar eh, y un poquito al hilo de esto que comentabais, yo creo que también aquí hay dos movimientos que, que están afectando especialmente en los últimos años a los adolescentes, que es la eh, sobreestimulación y la sobreinformación, la sobreestimulación de estar constantemente en el otro o en lo otro, ¿no? en a ver qué hace este en, los rede, en las redes sociales, qué el vídeo de TikTok, eh, cuál es el hashtag de moda, ¿no? y el estar constantemente en el otro, estar constantemente conectado al otro y desconectado de mí mismo. Y en una etapa tan, tan fundamental para cuestionarse quién eres, como es la adolescencia, pues no encontrar el espacio ni de quién eres tú, pero mira quién es el otro y el otro, o los filtros que te hacen pensar de lo que es el otro. Eh, creo que eso es uno de los movimientos que también están afectando a los adolescentes ahora mismo y decir, ahí va, pues cómo están haciendo este, este manejo de las redes sociales de las redes sociales o, 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 de lo, o de lo social en general, porque por el otro lado creo que el otro movimiento que está viendo es también la sobreinformación. ¿no? Si seguimos un poco la metáfora de levantar la alfombra y ver todo lo que hay abajo, ahora mismo tienen un acceso ilimitado a muchísima información, lo cual es un arma de doble filo, pero siguen siendo adolescentes, tienen un montón de información que no saben qué hacer con ella. ...mucha información que posiblemente a veces ni entiendan... ...pero saben que se habla de esto... ...pero igual me da vergüenza porque ya debería saber esto, ¿no? que ya no soy un niño, igual porque eh, esto no está aceptado en mi grupo, igual porque no tengo con quién comentarlo. También, y ahí podríamos hablar de la soledad de los adolescentes que parecen eh, tener 5000, un millón de seguidores y decir, ahí va, que solo estoy, que no tengo precisamente esto, quién me mire, quién me llame, a quién, eh, a quién hacerle esta consulta o a quién contarle y compartirle... el oye, pues eh, no me encuentro ¿no? y, y en, en la etapa de la adolescencia que es precisamente una etapa de descubrir yo creo que también es una etapa muy bonita, que además si conectamos todos y todas con cómo era nuestra adolescencia, pues cuantísimas preguntas nos hacíamos que no teníamos ninguna respuesta y decir, bueno, ¿y a quién le puedo preguntar? ¿No? Además un día como hoy, que estamos aquí en Madrid, que estamos al lado de la, de la Gran Vía, que esta tarde por suerte aquí se va a celebrar eh, un, una cabalgata del orgullo y decir, bueno, pues esta precisamente búsqueda de la identidad, búsqueda de, del quién soy yo y del entenderme, cuál es el tabú y el rechazo que puede haber, qué busco yo en redes sociales y qué me encuentro, eh, también es un casi como una colección de información que pueden tener y luego decir, bueno, yo lo voy cogiendo, lo voy leyendo, voy eh, introyectando todo esto y luego a lo mejor no sé qué hacer con esto y como estoy eh, ...sin preguntarme a mí mismo por este otro movimiento que decía del otro, ¿no? del no sé si esto es mío, si esto es del otro eh, y no sé a quién preguntarle... ...pues si la adolescencia ya es una temporada de confusión, de preguntas y de dudas, pues si, si le vamos añadiendo inputs... Eh, que me hacen cuestionar muchas cosas y ningún output o ningún oye, venga, pues sí, este es un espacio seguro en el que podemos hablar, podemos comentar yo no te voy a juzgar, no te voy a castigar ni te voy a aislar de ninguna manera ojo, pues si no tenemos todo eso, ¿cómo no van a encontrarse confundidos los adolescentes? ¿Cómo estaríamos los adultos en una situación así también? No, no olvidemos que todos hemos sido adolescentes y que los adultos también tenemos etapas de cambio y de evolución que no entendemos nada de nada y que también eh, nos puede asustar, pero precisamente por esto de decir, bueno, yo he ido acumulando experiencias, he ido aprendiendo, eh, he ido eh, resolviendo situaciones conflictivas, yo sé hacerlo, pero si yo no tuviera todas estas habilidades porque soy un adolescente y ahora mi tarea es aprenderlas, pues ¿cómo no voy a estar confuso y asustado?
1: Sí, además preparando el programa pensaba en cómo hemos vivido nosotros nuestra adolescencia, o yo la mía en mi caso, y pensando en cómo, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía redes sociales y ese entorno digital que llegó... Afortunadamente, lo voy a decir así porque es un poco relativo, porque a lo mejor hubiera sido fantástico, ¿no?, de tener redes sociales en mi adolescencia. Pero yo viendo, claro, preparando este programa, pues digo, pues casi afortunadamente porque me centro en lo más negativo. Pero no, no sé si somos capaces de entender como sociedad y como, pues desde la familia, desde los entornos educativos... Eh, el contexto de reto diario al que se someten nuestra adolescencia. Esta mañana, por ejemplo, sin irnos muy lejos, veía un tuit de una chica que acaban de terminar la EBAU y había sacado, no sé si casi un 14, ¿eh? o sea, no sé si es lo máximo, pero. Eh, y estaba llorando. La chica había puesto un vídeo, que eso es lo del tema de la exposición, eso es otro tema, ¿no? Eh, ¿Qué contamos? Pero eh, lo había subido a redes llorando con sus amigas porque no le daba la nota para hacer lo que ella quería, a pesar de tener una nota espectacular. Y la reacción masiva a, a su vídeo era un ataque brutal, porque claro, cómo se está quejando, porque la mayoría de la gente no llega a esa nota, y la estaban poniendo, y yo pensaba en, la, en cómo, aso, cómo asumes eso. Es decir, yo ya tengo 45 años casi, y lo veo y digo, daban por saco a estos, pero una chiquilla que te enfrentes a, a ver esa cantidad, ese aluvión de críticas por una sensación tan normal, una emoción tan normal como es, decepción, ¿no? por no haber llegado a la nota de tu, de tu asignatura, pues eso, todo, por ejemplo, no lo teníamos nosotros.
2: Sí, la verdad que el tema de las redes sociales, con los likes, con los ataques, todo lo que, eh, que tiene. Todo lo que conlleva es, es un mundo y además es un mundo muy complicado y muy peligroso porque ya sea como para conseguir like, que la, que la gente hace cualquier cosa por conseguir el apoyo de, pues, de otras personas, por sentirse visto, por sentirse importante, por sentirse querido, son capaces de hacer cualquier cosa. Entre otras cosas autolesionarse para pertenecer a un grupo de autolesión por ejemplo, o cualquier tipo pues de juego, de reto o demás comportamientos peligrosos. Todo vale con tal de conseguir like, porque al final es una forma de reconocimiento, una forma de reconocimiento que en muchas ocasiones les falta en la vida, en la vida real, con lo cual construyen una identidad totalmente imaginaria en las redes sociales en las que construyen esta identidad de lo que realmente les gustaría ser, alguien a que la gente apoya, a alguien a quien la gente ve, a alguien a quien la gente reconoce, a alguien pues, cuyas publicaciones tienen muchos seguidores. Y se provoca, fijaros, qué choque más importante de una identidad virtual en la que eres lo que quieres ser, porque no es real, al final estás colgando lo que los demás quieren ver, contra esta identidad real en la que luego vuelves a tu día a día y nadie te ve, nadie te escucha, no, nadie te sostiene. Imaginaros qué que, que punto, qué desfase más complicado. Pero luego tenemos la otra parte en la que están los no like, los dislike o, o el hate. El hate. El hate. Sí, sí. Que es terrorífico, que es terrorífico porque al final no nos damos cuenta que detrás de cada no like o detrás de cada crítica hay una persona y hay una persona que está recibiendo esa crítica como algo real y le está impactando, y le está impactando, y le está impactando. Y al final acaba, pues pues como ha pasado en muchas ocasiones, pues eh, incluso con famosos, sin ir más lejos, que han tenido que dejar las redes, han acabado con depresiones, porque al final es recibir odio de forma gratuita. Odio de gente que ni siquiera te conoce, pero tu sentimiento es real. Es un sentimiento de que es que la gente me odia. Pero yendo un pasito más allá, yo me preguntaría, ¿por qué tenemos la necesidad de colgar el que me siento mal en internet? quizás es porque no tengo a nadie en mi entorno a quien expresarle que me siento mal y que me sostenga en ese sufrimiento o que me acompañe y siento la necesidad de buscar este apoyo a través de las redes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan fácil, que estamos hablando de un tema muy complicado que tiene muchos hilos y que tiene muchas vertientes, que, que no es tan fácil como decir like, como decir dislike o como decir hate. Estamos hablando de un entorno que tenemos que empezar a comprender, tenemos que empezar a regular y tenemos que ser capaces de empezar a gestionar de una forma adecuada, porque nos está ocasionando muchos problemas. O sea, y, y, y las cosas... Pues es así, vamos.
0: Echamos en una sociedad que creo que tendremos que plantearnos, de verdad, yo creo que seriamente lo hemos hablado muchas veces. Sí. Echamos sumidos en una dictadura de la felicidad y una dictadura del like, completa y absoluta, donde nuestra vida se ha vuelto pública a través de las redes sociales mostrando una faceta de nosotros que no tiene nada que ver con lo que es la vida. De hecho lo que se muestra en las redes sociales no tiene nada que ver con lo que es la vida. Mostramos lo bien que nos va, los trabajos que conseguimos, los logros, los éxitos, pero en muy, muy raras ocasiones se muestra lo que es la vida en realidad. Que es lucha, que es sufrimiento en la mayoría de ocasiones, que son pérdidas y es avanzar para seguir viviendo. Porque la vida es eso, es una lucha constante para solventar las dificultades que la vida nos trae. Y en esta dictadura del like, en esta dictadura de la felicidad a la que las redes sociales e internet nos ha sometido, estamos permanentemente y constantemente intentando mostrar, mostrar una identidad virtual que nada tiene que ver con lo que es la vida en sí. Porque hemos aprendido, mediante mecanismos de condicionamiento, mediante ese eh, mecanismo de recompensa inmediata de ser visto y reconocido a través de un dedito para arriba o a través de un me gusta, entender que así nos van a aceptar, que así nos van a reconocer, que así nos vamos a sentir integrados. Y da igual que tengamos un millón de likes, que nuestro foco se va a poner en las dos personas que nos han dicho que eso no nos sienta bien. Hemos focalizado nuestra atención y nuestra concentración hacia la búsqueda, hacia el foco, ...de donde no nos sentimos reconocidos. ¿Y eso qué ha ocurrido o qué ha conllevado? Una tolerancia a la frustración nula. Una tolerancia hacia el crecimiento, hacia la evolución, hacia el aprendizaje... ...donde el error es parte ineludible de avanzar y de vivir. Por eso nuestros pequeños, ante la más mínima situación de frustración... ...entran en unas situaciones emocionales muy desreguladas... ...se desregulan muchísimo... ...no saben regularse... ...no son capaces de compensar... ...estos vaivenes emocionales... ...para seguir avanzando... ...en las dificultades de la vida... ...y aprender... ...de las bofetadas que le da la vida... ...porque de eso se trata la vida... ...la red social es un escaparate... ...público... ...donde intentamos mostrar... ...una versión de nosotros... ...que en la mayoría de ocasiones... ...nada tiene que ver con lo que somos... ...porque ahí ocultamos... ...lo que realmente somos... ...por el miedo... A que nos digan, a que nos señalen, a que nos digan que no somos, que no pertenecemos, a que digan que no importamos y lo intentamos camuflar. Pero es que la vida nos va a situar en ese lugar, donde en algún momento se nos expulse de los sitios, donde en algún momento nos digan que no servimos, donde en algún momento nos impelen, a tener que abandonar lugares porque no tenemos las competencias adecuadas y tendremos que afrontar que no somos perfectos y que nunca lo seremos. Pero la red social parece que van a gloria todas estas cuestiones y en esta dictadura de la felicidad y del light es donde viven nuestros pequeños. Tenemos que darle una vuelta seria a qué tipo de sociedad estamos generando.
3: Pues yo le quiero dar una vuelta de tuerca y quiero pensar precisamente en los haters, ¿no? en qué te lleva a hacer todo tipo de comentarios precisamente gratuitos a la persona o al personaje ¿no? Y, y no distinguir el, la persona de lo que muestra en redes sociales y qué es lo que te lleva a... Eh, decir todas las burradas que se le puede decir a otra persona ¿qué te lleva a eh, provocar que otra persona vaya más allá y venga, no te atreves? que también esto tiene mucho que ver con, con los retos virales a los que se enfrentan se enfrentan nuestros adolescentes al ir un poquito más allá al venga, atrévete, a, eres un cobarde y a este acto de pinchar, pinchar, pinchar ¿no? ¿qué, qué, qué lleva a la persona a mostrarse y a hacer el reto pero también que lleva a la otra persona a... a, a a estrangular socialmente al otro y a empujar y a presionar y qué recompensa tengo yo o qué vacíos estoy intentando llenar o qué identidad incluso estoy intentando eh, tener en este en este espacio. ¿no? Y decir, pues a lo mejor si yo fuera del entorno digital, en el entorno analógico, yo me siento una persona sometida o que me cuesta expresar lo que yo pienso y lo que yo deseo, que me cuesta poner límites y tal... Eh, es una necesidad humana eh, poner límites, expresar eh, que algo no está bien y, y enfrentar la frustración, pero decir, bueno, pues si aquí no, eh, parece que el entorno digital es el patio de recreo donde todo vale y donde no importa si se le hace daño a la otra persona o donde se le está empujando a, a ir más allá o donde se le está castigando, donde se está haciendo bullying, donde se está haciendo mobbing o donde se está acosando en el formato en el formato que sea, ¿no? donde se está exponiendo también información eh, prosuicida en, en diversos blogs, en dis, en incluso influencers y decir qué te lleva, eh, qué recompensa o qué morbo debe de tener el exponer esto muchas veces sin ver siquiera cuál va a ser la, la reacción de la otra persona porque la vas a ver en diferido. Pues dices, bueno, yo no sé qué cara estará poniendo este famoso cuando le he dicho que esto te sienta fatal o ojalá te mueras y comentarios de ahí para arriba, ¿no? Que dices, joder, qué, qué gratis es. Yo no estoy viendo en ese momento la reacción de la otra persona, pero yo lo estoy haciendo con intención de obtener algún tipo de beneficio, incluso si no lo estoy viendo en ese momento. Bueno, pues también sería para pensar qué ocurre con los haters y qué ocurre con la gente... Eh, no sé si frustrada decirlo, pero qué ocurre con esa gente que, que pincha tanto o que promueve el mal uso de las redes sociales y de Internet. Mm.
0: Habría que perdón, habría que darle una vuelta, Paula, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es va que sí, porque lo hemos, hablado, lo hemos hablado muchas veces, pero no sé si estarías de acuerdo conmigo en que, la que hay que poner también el foco donde está. Muchas veces ponemos el foco únicamente en lo que hacemos como individuos, ...en lo que hacemos como personas... no, ...lo que hace mi chico, lo que hace mi chica... ...lo que hace el adolescente, lo que hace el paciente... ...pero también tenemos que ver el punto de responsabilidad... ...que tienen las grandes tecnológicas... ...y las grandes empresas de tecnología... ...cuando permiten en determinados espacios... ...a través de sus servidores... Eh, ...permear y donde permiten una comunicación... ...donde la autolesión, donde la conducta... ...el cibersuicidio, donde la conducta prosuicida... ...está acampando a sus anchas... Sí. ...y es importante entender... ...como que igual en la sociedad... ...si yo eh, establezco determinados recursos... ...determinados medios... ...o si yo insulto o injurio a una persona... ...en el ámbito legislativo de aquí de España... ...tiene unas consecuencias civiles o penales... ...¿cómo es posible que a través de la red social... ...que se basan en el, en el anonimato... ...porque si eh, tuviésemos nombre y apellidos... Si ...y pudiésemos identificar a la persona... ...que vierte estos contenidos... ...esto se regularía muchísimo más... ...es decir, tener una tarjeta de identidad virtual... ...a través de las redes sociales que pudiésemos comprobar quién es la persona, yo creo que se reduciría mucho, mucho, la cantidad de información, de injurias y de insultos que se provoca a través de las redes sociales. Esto, esto evidentemente tiene una repercusión a la hora de la reputación virtual, de la reputación digital, a la hora de que el algoritmo de Facebook y de Google te sitúe en posiciones mucho más superiores, pero tendríamos que ver cuál es la responsabilidad de las grandes tecnológicas en poder regular de una forma legislativa lo que está ocurriendo a través de las redes sociales y a través de Internet, no únicamente a través de las redes sociales. Muchas veces la red social lo que es es la puerta de entrada a un mundo mucho más oscuro que, que, que escapa por capas y permea precisamente lo que es la red social. Llega a lugares mucho más profundos, pero es la puerta de entrada hacia lugares muy oscuros. Y nuestros pequeños saben bien cuáles son esas puertas de entrada. Y el daño, a veces atroz, que lo vemos en consulta, que provoca las redes sociales y que provoca precisamente la injuria, la calumnia, el abandono, el rechazo, que sienten por unos otros digitales que no conocen, porque la mayoría de ellos son anónimos, pero el impacto tan profundo que tienen en su sentimiento, en su emocionalidad, en su identidad, en el autoconcepto de cómo se perciben con problemas tan graves que pueden llegar a la autolesión, que pueden llegar a la evolución de la ideación suicida, que pueden iniciar o complicar o cronificar o muchas veces en situaciones agudas de trastornos de conducta alimentaria. Es decir, tenemos que ver también cuál es la responsabilidad que las grandes tecnológicas ...tienen en poder regular de una forma legislativa todas estas cuestiones. Porque lo cierto es que se han establecido medidas desde las redes sociales... ...para disminuir, al menos, o para intentar hacer una labor de prevención... ...de las redes sociales, uh -huh. ¿eh? sobre todo en la cuestión de autolesión y conducta suicida. Pero son, con, pero son medidas, desde mi punto de vista, estéticas. Uh -huh. Pero no son efectivas. No son efectivas, porque la prevención se inicia con educación... Y se inicia también, a veces, con una parte de legislación donde se limite precisamente, y que esté en consonancia con la libertad de expresión en el ciberespacio. Por supuesto, la libertad de expresión está, está siempre, debería de estar siempre resguardada, pero es importante que esa libertad de expresión no merme los derechos a la dignidad de cualquier usuario digital, sea o no sea anónimo
3: y que haya consecuencias. No no es no es tan difícil, no es tan imposible. Igual para mí este perfil es anónimo, pero no es tan difícil ni es imposible saber quién hay detrás de ese perfil. ¿no? El problema es que cuando esto sucede en un medio digital, eh, parece que es menos importante que si alguien por la calle a mí me para, me acosa, me agrede, me tal. pero como es un entorno digital, no ha habido daño físico, parece que no tiene la misma consideración y no se persigue o no se busca quién ha sido el autor de las injurias o, de, o del daño cuando Realmente no sería tan difícil porque utilizando esos medios se, se detiene eh, muchas redes de narcotráfico, de tráfico de personas, de pedofilia y tal. Entonces, sí existe ese medio, pero no se le está dando esa consideración al entorno digital como de… Eh, con, con, no se le está dando la importancia legal que, que merece. ¿no? Entonces, es un… bueno, pues, ¿qué hace falta? ¿Qué tenemos que hacer? O espero que no, pero ¿hasta dónde tenemos que llegar para darle la, la importancia y el vigor que esto debe tener para decir, pues, eh, usuario morenito 1623, eh, ¿quién hay aquí detrás? Y mira lo que has hecho y tus actos tienen consecuencias, sí. ¿no? Por eso, no solamente enfocarnos en víctimas, que también casi que lo parece lo, lo fácil o, o, o... Sí, casi lo más fácil de ubicar es ubicarse en la víctima, en el daño que ha habido y en, bueno, pues este comentario denunciarlo como spam y ya está, se elimina del TL de Instagram y decir no, no no lo elimines, busca a esta persona y quién lo ha hecho, y evidentemente proteger a las víctimas o víctimas potenciales, especialmente hablando de adolescentes, pero también ir a, a, a por estos haters, porque precisamente hay, hay esta conducta porque no hay consecuencias, y por eso es tan gratuito y por eso es tan potencialmente lesivo.
1: Sí, además sí. es muy accesible y eso ya lo, lo, lo conocemos, sabemos que no tiene consecuencias. Eh, yendo un poco a... a, a... Tema concreto de suicidio, de autolesión, Eva Fernando, en el libro, bueno, tú también, Paula, también hablas de ello de una manera más genérica, pero para las familias que nos escuchan, ¿de qué estamos hablando? Porque a lo mejor ellos no conocen las diferencias o no, no han oído hablar nunca del término de autolesión ¿no? o de este sentido. contándonos un poquito, de una manera así general, de qué estamos hablando para que las familias lo entiendan y sepan un poco lo que hay.
2: Bueno, cuando hablamos de autolesión, hablamos de suicidio, de conducta suicida, estamos hablando de dos cosas eh, totalmente diferentes, aunque sí que es cierto que están íntimamente relacionadas. Es verdad, como, como tú comentas, Mónica, que, que genéricamente se han asociado siempre y parece como que entra todo dentro del mismo espectro, pero no tiene por qué ser así. Sí que es verdad que en algunas ocasiones se dan de forma conjunta y la persona que se autolesiona también pues tiene algún tipo de ideación suicida pero ni todas las personas que se autolesionan tienen por qué estar pensando en la muerte, ni todas las personas que cometen un intento de suicidio tienen por qué haberse lesionado anteriormente. Por regla general, cuando hablamos de autolesión, hablemos, hablamos de, de hacerse daño a uno mismo de forma intencional y de forma voluntaria, pero en principio sin ninguna intención de acabar con la propia vida, sino que el daño a uno mismo se realiza pues, para conseguir una serie pues, de... De, bueno, tiene una serie de funciones, la autolesión, a partir de la cual la persona va a conseguir pues, unos sentimientos o una, o una ausencia de sentimientos que en ese momento le están molestando. Es decir, la, la autolesión va a tener una serie de funciones y por lo tanto la persona que se autolesiona está utilizando este daño físico en su cuerpo para conseguir un fin, para conseguir una meta como puede ser, por ejemplo, una de las más habituales, la regulación emocional. La persona se siente mal, está enfadada, está triste, siente angustia, siente una emoción incontrolable que no puede gestionar y lo que hace es tomar la, el control de esta emoción a través del cuerpo. Este dolor emocional que no sabe gestionar de otra forma la plasma en el cuerpo a partir de una herida, a través de un dolor, de forma que controla el daño, controla cuándo empieza, controla cuándo acaba y, lo que es más importante, controla la intensidad del daño. Es decir, estamos volcando un sufrimiento, una sensación interna, por una sensación externa. Hay otras muchas funciones que puede cumplir la autolesión, pero en ninguno de los casos hay una intención de acabar con la propia vida. Puede haber muchas intencionalidades, muchas, pero no la de acabar con la vida. En, cuanto, cuando, en cambio, cuando hablamos, de conducta suicida o de suicidio, como habitualmente decimos, ahí es diferente, ahí la persona lo que está pretendiendo es acabar con la propia vida. Ojo, que esto no significa que la persona quiera morir, no, por regla general, la persona que intenta quitarse la vida no quiere morir, lo que necesita es escapar, escapar de un sufrimiento muy grande, de un dolor emocional tan, tan, tan intenso que no encuentra otra solución que no encuentra otra salida que la muerte. Pero la persona lo que quiere es escapar. Por lo tanto, va a escapar a través de la muerte. ¿Vale? Pero esa es la finalidad. No pretende otra cosa más que morir. Cuando hablamos de conducta suicida, no solamente estamos hablando del hecho de intentar quitarse la vida, sino que tiene un espectro más amplio de comportamientos que van desde, desde la mera ideación, el medio pensamiento en morir, la identificación pues, de las formas de cómo hacerlo, la elaboración de un plan suicida, el, la expresión, la verbalización de esta intención, las tentativas, es decir, hay una serie de conductas que aunque no tienen por qué darse en todos los casos, pero bueno, son todos componentes de que esta ideación suicida, de que esta conducta suicida están, y cosas pues, que nos van a indicar que esta persona puede tener deseos de muerte. Pero es muy importante que no confundamos una cosa con la otra, porque debajo de cada una de ellas hay una problemática diferente, y como comentaba antes Fernando, realmente... El problema no es ni la autolesión ni es el suicidio. Tanto la autolesión como el suicidio son las, las consecuencias de un problema y es imprescindible que detectemos cuál es el problema que está provocando que haya esta conducta tanto autolesiva como suicida, porque eso es lo que nos va a, a permitir el ayudar a la persona. Y por eso es tan importante que distingamos si la persona se autolesiona, ¿por qué se autolesiona? ¿Cuál es la finalidad que persigue con esta autolesión? ¿Qué es lo que consigue al lesionarse? Porque ahí es donde va a estar el origen de nuestro problema. Y cuando la persona tiene ideación suicida, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿Por qué la persona está sufriendo hasta este punto? ¿Por qué eso es lo que nos va a permitir? Pero dicho esto, y dicho que son conductas diferentes, que tenemos que, que ante las que nos tenemos que comportar incluso de forma diferente, no podemos olvidar que son conductas que están íntimamente relacionadas. Y que siempre, 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 siempre la autolesión va a ser una importante señala, señal de alerta de, de conducta suicida. Y no solo señal de alerta, sino factor de riesgo. Con lo cual, siempre que nos encontremos una autolesión, tenemos que tener mucho cuidado que no haya una intención suicida detrás. Y tenemos que estar pues, pues muy pendientes.
1: Claro, precisamente señales de alerta es algo que siempre está muy demandado. ¿no? Las familias quieren saber... Que, 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 que tienen que fijarse, ¿no? Por eso, que aparte de las de esta autolesión, ¿qué, qué más eh, pueden encontrar? ¿Qué señales de alerta se dan eh, tanto en las autolesiones como en las ideaciones suicidas? Sí.
0: sí. No,
2: no, no, no oye, tía, ya sabes que a mí me das clóforo, me loca. <risa> bueno, empiezo y os dejo... Venga. Bueno. Pues la, prima, la principal señal de alerta de que algo pasa siempre, 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 siempre son los cambios. <coughs> cambios repentinos, cambios inexplicables, cambios bruscos ante los que tú preguntas por qué se ha producido el cambio y no hay una explicación. Cambios en los hábitos de sueño, cambito, cambios en los hábitos alimenticios, abandono de actividades que antes pues hacían sentir bien y de repente se dejan cambios eh, incluso de actividades, cambios de amistades. Y luego es especialmente importante el tener en cuenta ciertos cambios o ciertos comportamientos que pueden llegar incluso a darnos la señal de que hay una ideación suicida pues, pues bastante formada, que son las conductas de cierre y son despedidas que se pueden llevar a cabo bien en el mundo presencial o, en el caso de los adolescentes, a partir del mundo virtual. Eh, por ejemplo, cierres de cuentas en las redes sociales, por ejemplo, dejar de seguir a personas pues, que antes eran una referencia para nosotros, el borrar de nuestras redes a personas especialmente significativas, cartas de despedida, eh, eh, comentarios o verbalizaciones, ya sea en el mundo real o en el mundo virtual, acerca pues, de, de desesperanza, acerca de la falta de esperanza en el futuro, acerca de la, pues, de la poca ilusión por la vida… Todo este tipo de cosas, todo este tipo de señales de desesperanza, cambios repentinos en nuestros comportamientos, eh, todo este tipo de, de señales que indican cambios personales profundos, cambios personales eh, complicados, son los que nos tienen que ponernos un poquito alerta, que no tiene que decir que pase nada, simplemente para preguntar. Para claro, estar ahí.
1: Que además en una etapa, como es la adolescencia, que está llena de cambios, esto es un reto inmenso.
2: Es un reto, pero fijaros que muchas veces estos cambios son propios de la adolescencia y ya está. Muchas veces se producen porque algo los provoca, que no tiene que ser autolesión, no tiene que ser suicidio, pero puede que haya algo detrás. Pero es tan fácil como este remedio eh, de toda la vida, que es preguntar. Simplemente, simplemente se ha producido un cambio ¿Por qué se ha producido este cambio? ¿Interesarte estar ahí, tender la mano? Y, y veo que veo que has cambiado, ¿por qué ya no vas con tu amigo de siempre? ¿Ha pasado algo? ¿Te has peleado? ¿Va todo bien? Si necesitas algo aquí estoy. Ser una madre intensa, vamos. <risa> no, ojo, ¿intensa o preocupada, involucrada bien? No, pero es tan fácil, es tan fácil como estar ahí y mostrar esta disponibilidad, mostrar este apoyo. Mostrar este, este interés y, por supuesto, estar atentos a las señales, estar atentos. Pero no nos preocupamos toda la vida las madres intensas, como, como tú ride. dices. Yo, muy en, ¿Y con quién sales? ¿Y con quién vas? ¿Y por qué ya no vas con esta persona? ¿Y por qué no? bueno pues es su padre? ¿De qué pues trabaja? Vamos, vamos a estar especialmente atentos a estos cambios, pero no solamente a estos cambios que se producen en el mundo real, sino también a estos cambios que se producen en el mundo virtual. ¿Qué series ves? ¿A qué creadores de contenido sigues? ¿Por qué les sigues? ¿Por qué ya no les sigues? ¿Por qué hay una publicación tuya a las 3 de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil como preguntar y asegurarnos de que nada pasa, de que nada pasa? Y si sospechamos Mostrar que estamos ahí, mostrar interés, apoyo, comprensión. Me callo. Yo,
0: yo creo que es importante también y creo que es, es una cuestión de, de responsabilidad cuando hablamos de autolesión y de suicidio, mostrar como dos cuestiones principales. Se habla mucho de las señales de alerta, se habla mucho de las señales de, que nos deben de poner... ¿No? Eh, pues sí, como una situación de emergencia y hay muchos espacios o diferentes lugares donde se dice que siempre hay señales, ¿no? que siempre se observan señales y no, siempre es así. y no siempre es así, precisamente porque a veces las personas ocultan mucho este tipo de señales de alerta y también es justo decir que muchas personas tienen muchas señales de alerta muchas señales de alerta y muchos factores de riesgo ...que están presentes en la persona y ello no implica ni que se tengan que autolesionar... ...ni que estén pensando en el suicidio. Y que los factores de protección, a veces que son los más olvidados en la práctica clínica... ...en poder potenciar cuáles son los factores de protección, modulan muchas veces los factores de riesgo. Es decir, una persona puede tener todos los factores de riesgo del mundo y un único factor protector que compensa y que equilibra todos esos factores de riesgo. Y el mayor factor protector que hay para la adolescencia y para nuestros niños y nuestras niñas es sentirse queridos en su vulnerabilidad, en no sentirse rechazados. Eso es especialmente importante desde la familia y desde sus pares de iguales. Y hay personas que tienen todos los factores protectores del mundo, pero tienen un único factor de riesgo tan importante y tan intenso que puede precipitar, ...una ideación suicida... ...o iniciar conductas autolesivas... ...y normalmente tienen que ver con acontecimientos... ...vitales, estresantes... ...que ocurren con sus vínculos... ...en sus pares de iguales... ...evidentemente hay muchas otras circunstancias... ¿no? Que, ...que son clínicas, que son circunstancias muy aversivas... concurren en sus experiencias... ...que debemos de tenerlas en cuenta... ...pero quizás lo más importante es entender... ...y nosotros a través de, lo, de los años... ...lo hemos podido comprobar... ...a través de nuestros pacientes... ...es que nos enseñaron... Nos enseñaron a entender cómo ellos no se autolesionan o no piensan en la muerte con la intención de querer morir. Como ya ha dicho Eva, lo que desean es disminuir ese dolor que sienten, que no encuentran otro medio para poder disminuirlo. Ellos no quieren morir. Lo que quieren matar es su forma de vivir. Y eso nos ayuda a entender y acompañarles a ver qué le ocurre en sus experiencias diarias para poder proteger y sostener esos momentos de vulnerabilidad para que ese equilibrio efectivamente no torne hacia un lugar donde como ya hemos dicho no a lo largo de la mañana pues tenga una vida que merezca ser vivida a pesar de las experiencias que haya podido encontrar los factores de riesgo y factores de protección creo que es una función educativa que se debe de ejercer hacia todos los lugares ¿no? tanto virtuales como verbales como señales de alerta verbal como no verbal para educarnos a saber dónde mirar pero con la intención de poder acompañar estas situaciones que nosotros observamos en nuestros pequeños. Y para eso necesitamos que nos enseñen a cómo acompañar a nuestros pequeños en estos momentos. Porque a veces por el miedo, por el temor a decir algo inoportuno, por el terror que nos provoca el devolver o el decirle o darle un consejo que pueda agravar la situación cuando la situación de vida o de riesgo está presente, lo que provoca es el silencio. Lo que provoca es... ...el alejamiento y el no hablar de estos aspectos. Y eso se vive desde la adolescencia como una fuente de rechazo y de abandono. Donde no puedo hablar de lo que me ocurre con las personas que deben de protegerme. Y esto es especialmente importante de enseñarnos desde la escuela... ...a poder aprender a comunicarnos con el dolor y con el sufrimiento de nuestros pequeños... ...y acompañarles desde ese lugar... Porque si no lo hacemos por el miedo del el terror que nos provoca a nosotros, no a ellos, porque su necesidad es de poder hablar de estas cuestiones, pero el terror que nos provoca a los adultos el poder hacer una mala devolución e incrementar la situación de riesgo, lo que conlleva es el silencio. Y el silencio lo viven como abandono y como rechazo. E inician el recorrido a la red social donde encuentran otras personas que hablan precisamente de lo que necesitan hablar, pero desde un lugar muy poco saludable.
3: Pues Rescatando también un poco eh, por parte de Eva de lo, lo fácil y lo gratuito que es preguntar, eh, a los profesionales a menudo nos hacen esta pregunta de cuáles son las señales de alarma, cuáles son los factores de protección, de riesgo, los precipitantes, no? para decir, bueno, y es verdad que hay una lista, siempre decimos que hay que personalizarla, porque cada persona tiene su, su propia situación y hay que hacer traje esa medida. Pero también creo que hay que dar un paso atrás y es que para saber ver esas señales, para saber conocer estos factores de protección, factores de riesgo y precipitantes, es que hay que tener un buen vínculo por la persona. Y yo tengo que conocerte a ti, tengo que conocer tus gustos, tengo que saber cómo te manejas tú en tus redes sociales, porque si no, desgraciadamente, cuando ya ha ocurrido un intento o, o el fallecimiento, nos dicen Ahora, a toro pasado, lo veo. Y veo señales por todas partes. Entonces, también creo que el vínculo de confianza hay que tenerlo desde antes. Y, y, y una confianza y una transparencia en la que decir, oye, también como padres y madres, eh, entender los límites y decir, bueno, evidentemente no tengo que saberlo todo, no quiero que sientas que cotilleo, pero sí, precisamente cuando te pregunto, porque he visto una señal, eh, a la persona a la que le estamos preguntando lo que... De, de verdad que es que a nadie le suele sentar mal eh, que te pregunten porque soy visto. Que es lo que también decía antes Fernando, decir soy visto. Alguien se ha dado cuenta de estos cambios. No ha pasado desapercibido. Alguien lo ha visto y además alguien ha puesto algo en marcha. Porque igual también lo han visto sus amigos, igual lo han visto el resto de sus seguidores, pero nadie ha hecho nada. Igual mi madre, mi hermana, mi mejor amiga, mi compi eh, han dicho oye, pues efectivamente has publicado a una hora una que no es la habitual o utilizas un filtro diferente y de pronto todas tus fotos tienen filtro blanco y negro. Me estoy dando cuenta de esto, sé que para ti es importante, tan importante como para ponerlo en tus redes sociales en vez de callártelo, qué bien que lo, que lo he visto. Te ofrezco este espacio seguro en el que hablar... Y no te preocupes que eh, no tienes, a veces los adolescentes casi parecen que lo que lo encriptan y, y lo ponen a una manera en que para ellos tiene sentido como está expresado en la red social, pero los, desde fuera, si no vamos con este ojo, eh, no lo podemos estar viendo. Y es entonces el, el momento de ofrecer este espacio en el que podemos hablar sin que sientas que, que tienes que hacer este esfuerzo por encriptar, de a ver si alguien lo ve, otras veces es mucho más explícito y ni encripta ni, ni nada que se ve, y decir, bueno, pero si yo ofrezco esta confianza, este vínculo, eh, estoy trabajando estos factores de, de grandísimo riesgo que son el sentido de pertenencia, porque significa que alguien me ve, que pertenezco a una red de, de una, una red de apoyo familiar, una red de apoyo de mi clase, una red de apoyo de mi equipo de, vo de voleibol pertenezco y además me ofrecen alternativas, no estoy yo solo con esto porque es superhumano que se te hagan bola las cosas y no encuentres la salida, pues efectivamente si la persona que, que comete el intento no está deseando morir, está deseando dejar de vivir de esta manera, si le ofreces una alternativa la va a coger, bueno pues si estás en este momento de tu vida en el que no encuentras la alternativa, no pasa nada, yo estoy aquí contigo y te voy a acompañar a, a, a buscar esta alternativa y a lo mejor yo no tengo la solución, no, pues también eh, transmitirles este yo sí sé y tú no, porque yo soy el adulto, porque yo soy el profesional. No, no, eso igual yo tampoco lo sé y eso también es humano. Mira, yo también soy falible, cuando tú sientes que te equivocas, yo también, pero estoy para acompañarte a buscar alternativas y para que ambos aprendamos y crezcamos. Porque yo también, acompañándote, me voy a eh, enriquecer, yo también voy a aprender y transmitir eso. Eh, para los adolescentes es crucial, pero para los adultos también.
1: Hombre, y más en este tema que sabemos que no hemos hablado lo suficiente de salud mental, no hemos hablado de lo que rodea a la ideación suicida, no se ha hablado históricamente, se ha mantenido claro. en silencio y de, de aquello venimos, ¿no? Y, y cuando se habla, pues no siempre se habla de la mejor manera y, por ejemplo, en redes ellos se quedan en muchas ocasiones con ese morbo, esa, mira lo que ha hecho, ¿no? Cómo se viralizan esas publicaciones, cómo se, eh, se tiene muchísimo más tráfico, ¿no? que eso también claro. tiene mucho, eh, mucho mucho llamamiento ¿no? para ellos. No sé, eh, queda muy poquito de programa y quiero que la gente que está, si quiere hacer alguna pregunta, aproveche, ¿eh? porque si no, yo con mis invitados tengo para...
3: <risa> para otro.
1: <risa> para lo que nos da, pero aprovechad. Mira, tenemos una mano levantada por aquí, que es un espacio muy especial y quiero que lo podáis aprovechar lo que se pueda.
4: Hola, a mí es bueno, buenos días o buenas tardes ya. Yo no me ha quedado claro una cosa que quería preguntar, porque por un lado ha dicho Fernando que efectivamente estoy de acuerdo con la dictadura de la felicidad, no la que se impone en redes. Pero no he entendido, no sé si lo has dicho tú o lo Pe
5: dijo el o lo dijo
4: Eva, no lo sé. Otra cosa que me parecía como incompatible, ¿no? Que es a la vez que ahí pueden encontrar los adolescentes, esa gente que les apoya porque dice, bueno, esto no tiene solución, la vida es así, y entonces la solución es pues esto, autolesionarme o suicidarme. ¿Cómo se compagina eso? O sea, que, porque no entiendo las dos cosas, o una cosa o la otra. Es decir, o es una dictadura de la felicidad mmm, general, o bueno, pudiera ser, que a lo mejor eso es lo que podéis explicarme, que sí que hay un sector dentro de la red que sí que es. No te voy a decir más realista, más negativo, más que no es la cultura de felicidad, sino toda la contraria, la de la negritud. ¿no? La de esto no tiene solución y vamos a esto que es como lo paliamos. ¿no?
0: Estos espacios normalmente han ido evolucionando con el, con el tiempo. De la dictadura de la felicidad, ¿no? cuando alguien vuelca el sufrimiento y el dolor, encuentra precisamente la contraprestación ¿no? de personas que lo que hacen es alimentar ¿no? ese sufrimiento y ese daño. Estos usuarios, cuando encuentran este sufrimiento y este daño, van navegando a través de estos perfiles y van llegando a lugares ¿no? donde encuentran a personas con el mismo sufrimiento y con la misma, con el mismo sentir sobre circunstancias parecidas. A veces, muchas veces, eh, identificados con problemas de salud mental que son comunes ¿no? a las personas que se, que se relacionan entre sí. <ríe> si sí es cierto que eh, eh, la dictadura de la felicidad nos ha llevado a un lugar donde lo único que se presenta es lo que nos va bien en la vida. Lo que está mal se oculta y, quepa y queda en capas mucho más profundas, donde se comunican, evidentemente, pero no a un nivel tan superficial como queda eh, visto a través de las redes sociales, de los posts y de los muros en primer nivel, sino que ya empiezan a comunicarse en espacios fuera de las redes sociales, a través de hilos de chat, de comunicaciones, a través de mensajerías instantánea tipo WhatsApp, Signal, No NGL, otras mensajerías donde se comunican. Creo que una de las funciones que deberíamos de plantearnos, sé que desde algunos sectores ya se está realizando, es de establecer, ...vigilantes de la red... ...dentro de la red social... ...para establecer desde un punto de vista profesional científico no muy humanizado, precisamente contrarrechar el impacto que pueden tener determinados mensajes o el aporte de información a través de la red social. Es decir, establecer recursos a través de diferentes asociaciones, recursos de redireccionamiento a organizaciones, a profesionales, a determinados lugares donde se pueda contrarrechar esta información que se da en, en estos espacios. La, la tendencia es que en los últimos años, evidentemente, hay organizaciones y muchas asociaciones que están haciendo esta labor, creo que de una forma muy profesional, y de una forma muy respetuosa para intentar compensar el impacto que tiene. Pero efectivamente el impacto eh, presente que hay en esta dictadura de la felicidad sigue estando en los primeros niveles, pero cuando llegamos a capas mucho más profundas, donde el sufrimiento se despliega, está oculto de la, el primer plano. ¿no? Ocurre, como decimos, en, en backline, ¿no? detrás del escenario.
2: Claro, pero... pero... Fijaros, por complementar lo de Fernando, que hemos dicho que las redes han traído muchos riesgos, muchas problemáticas, pero también tienen pues, pues su lado positivo y tienen sus cosas buenas, que de lo que se trata es de que sepamos aprovechar. Y hay en ocasiones que las personas pues, eh, no se atreven o no tienen a nadie pues, con quien, a quien contarle sus problemas, a nadie a quien pedir ayuda en el mundo real, bien porque no tienen un entorno que les comprenda, bien porque no quieren preocupar a su entorno, Bien, porque les da vergüenza y encuentran en la red un canal donde pedir ayuda, donde contar lo que les pasa sin temor a ser juzgados. Y desde este sentido, las redes sociales pues, pueden ser este canal de ayuda que le da a una persona que está pasando mal una vía de escape y, la, y el conectar con personas que le pueden ayudar en un momento, en un momento complicado. Hay ocasiones el tema de que, de que en las redes se puede encontrar las 24 horas a personas con las que hablar. El tema del anonimato, en el que tú puedes decir que te sientes mal y contar lo que te pasa sin temor a ser juzgado, al final también hacen de las redes ese canal donde expresar emociones y buscar ayuda eh, de una forma, eh, vamos a decir, de una forma segura, entre comillas, para uno mismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros lanzamos esta petición de ayuda, nos podemos encontrar pues, con personas que van a responder mal y que lo que van a hacer es perjudicarnos, pero también podemos encontrar lo otro. Podemos encontrar este apoyo y este sostén que nos va a ayudar a, 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 pues, a superar esa situación. Y, de hecho, en estudios que se está haciendo, concretamente en, en uno que hemos hecho Fernando y yo, hemos preguntado esto. Si en alguna ocasión, al sentirte mal, has pedido ayuda a través de la red y los jóvenes lo están haciendo, y están recibiendo esa ayuda de personas que han pasado por lo mismo y que en un momento dado le dan esa fuerza para que pueda haber soluciones, hay alternativas. Por eso esto que, que es verdad que puede, que puede resultar a lo mejor incluso un poco contradictorio, no es así, es que en la red nos encontramos, nos encontramos eh, la, las dos caras. Efectivamente, nosotros siempre, siempre hablamos redes sociales amigas o enemigas, porque realmente Depende de lo que busques y depende de lo que encuentres.
5: Claro. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio que me parece súper necesario y además muy útil que Me emociona mucho que se, que se den estas cosas. Es verdad que en un tiempo limitado es muy difícil analizar un problema tan complejo como es la salud mental e eh, infanto-juvenil. Surgen muchas preguntas, muchas dudas, porque no podemos hacer un recorrido histórico ni poner esto en un contexto sociológico. Tampoco podemos hacer un resumen de trastornos o de enfermedades mentales que puedan influir. Y podemos pasarlo un poco por encima. Menos mal que al final ha dado tiempo a dar una serie de señales de alarma o factores protectores, porque yo creo que si no nos quedamos con una sensación de que la noche es oscura y alberga horrores y qué podemos hacer nosotros. Yo quiero aportar. Quiero aportar desde mi punto de vista, eh, como profesional también que soy de salud mental infanto-juvenil, siempre ha habido estigma y antiguamente cuando no había redes sociales en los pueblos, la gente ocultaba muertes en circunstancias traumáticas de algún familiar por suicidio. Nada, pues se fue a cazar y cosas así. Siempre ha habido sufrimiento psíquico y siempre hemos estado preocupados por los adolescentes nuestros padres estaban preocupados por nuestra adolescencia, en mi, en mi época también había mucha violencia los skinheads, que yo ya no me acuerdo luego el, el, la cocaína la heroína, todas estas cosas históricamente siempre ha habido una preocupación por los adolescentes, la adolescencia dura hasta los 23, más o menos creo que este foro habría que ampliarlo porque queda mucho por hablar, invitar a algún streamer, adolescente, joven que usa tata? las redes sociales, vive de ellas y además muy bien, porque que seguro que tendría muchísimo muchísimo que aportar es verdad en la vida los grandes cambios los han hecho gente adolescente o sea los que lideran movimientos políticos movimientos sociales batallas exitosas han sido gente muy joven eh, ...muy comprometida, porque los adolescentes se comprometen con mucha intensidad por hacer cambios sociales... ...entonces yo quiero poner en valor la adolescencia... ...es verdad que yo estoy preocupada por las redes sociales desde que las conozco y las manejo... ...hay que legislar, hay que controlar, los padres tienen que ser responsables y tienen que formarse... ...no puede ser que yo deje a mi hija en redes sociales porque se maneja fenomenal... ...pero yo no tenga cuenta en redes sociales porque me da mucho miedo... Que esto me han dicho a mí, mamás en consulta. Esto no puede ser. Entonces hay que educar. Tenemos un compromiso con. Lo, nuestros políticos tienen que legislar. Los profesionales tenemos que educar a las familias. Y no tenemos que poner todo el peso en los niños y adolescentes, porque no deberían tener edad para estar en redes y no estamos haciendo nada para, que acceda, para acceder al porno, al juego online, a las compras online, no estamos protegiéndoles. Entonces tenemos que asumir, que me estoy enrollando un montón, pero es que es un tema que me apasiona, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad como sociedad y no poner todo el foco en ellos, que sufren, pobrecitos, han vivido una pandemia... Cuando se descubrió el fuego y se pudo utilizar seguro que se, un, se quemó un montón de gente. Los primeros vehículos a motor seguro que había accidentes muy graves y seguimos viajando. Ahora que tenemos internet pues estamos viendo las consecuencias hasta que le cojamos el truquillo. Entonces yo creo que estos espacios son geniales para que todos vayamos teniendo conciencia de nuestra responsabilidad y hagamos grandes cambios sociales. Y solo quería decir esto porque si no, se queda uno como con un pozo no, no, de ficar, angustia de cuando no. mis hijos crezcan, qué horror. Cuando crezcan podemos... tus hijos, esto ya lo tenemos dominado. Abigail, ¿dónde podemos escucharte? ¿Dónde ¿Eh? tienes podcast? Sí, tengo un podcast, sí. Cuéntanos, ¿dónde podemos escucharte? Bueno, en todas las plataformas así más habituales. Se llama Psiquiatras al Aparato, psiquiatra con mi amiga aparato. Elena Benítez Cerezo, también psiquiatra, bueno, sí. a la que quiero mucho. Pero no estoy aquí por eso, ¿eh? Bueno, lo que ya, pasa es que,
1: hay que tú lo sabes, Mónica.
5: Y... No, no, no. Pero tengo mucho carrete porque tengo podcast. Pero, Esto nada. como
1: buena podcaster hay que defenderlo. Sí, claro que sí. Gracias. No sé si... Es que tenemos otra pregunta por allí... Y tenemos que terminar ya enseguida, porque no, ya se nos va el tiempo. Pero muchas gracias por las aportaciones, eh, Abigail. Y...
6: Sí. Hace casi... Ahora va a ser un año que fui a una biblioteca un domingo por la mañana y había allí una madre eh, con, con un hijo, era latinoamericana, y, y estaba intentando para que se concentrase. El, el hijo cada, cada minuto cogía el móvil, no no podía pasar el tiempo. Entonces, esa madre, para, yo lo he pensado luego, digo, es una madre coraje, porque lo que no se daba cuenta es que estaba luchando con, con un montón de, de ingenieros, de psicólogos, que han diseñado esas páginas para, para que el hijo esté adicto. O sea, hay una parte de la psicología como la conductual que es la que han aprovechado, digamos, estas redes, para, para adicionarlos. ...entonces eso es lo que no se cuenta... ...o sea que que, que, estaban, que estáis luchando... ...digamos con, con otros... ...digamos de la partner, de, ...del otro lado... ¿no? De, ...entonces eso eso no está presente... y ...sin embargo... Es, ...es una cosa que está detrás de todo esto.
0: Bueno, ¿puedo? ¿Sí? Sí, 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 A mí me parece... ...creo que has abierto un debate... ...si me permite... ...y creo súper interesante... ...porque esto daría para un fin de semana... ...de un debate súper interesante... ...la ingeniería social... ...social que hay detrás del uso de las redes sociales internet... ...y cómo han secuestrado, como he dicho, nuestra atención... ...y nuestra concentración, y es cierto que hay todo un proceso... ...de ingeniería social detrás de, eh, de la captación de la atención... ...con fines puramente económicos y comerciales. Pero también es cierto que quizás lo que no nos damos cuenta... ...es que detrás de eh, los fines comerciales, que también los hay... ...por supuesto, porque eh, en definitiva para eso se ha realizado... ...toda esta campaña, no nos damos cuenta que las redes sociales internet... ...en nuestros pequeños y creo que en los adultos también... ...se ha convertido en el principal factor de riesgo que hay... ...para determinados problemas de salud mental... ...sobre todo autolesión y conducta suicida... ...y tenemos que realizar una labor profundamente científica... ...y tendremos que acompañarnos y aprender a acompañarnos... ...y a establecer estrategias y planes estructurados y sistematizados... ...para poder compensar y equilibrar los riesgos que evidentemente las nuevas tecnologías han traído a nuestra vida porque detrás hay un proceso de ingeniería social para captar nuestra atención y nuestra concentración y esto va a traer efectos a largo plazo, ya lo estamos observando, ¿eh? ya lo estamos observando de los efectos que vamos a tener y vamos a ver dentro de 10 o 15 años cómo nuestros procesos de retención, de atención y de concentración y cómo va a afectar a nuestros vínculos sociales el uso de las nuevas tecnologías. Pero hecho daría para un fin de semana, sí, ¿no? Para hablar hecho, ¿no? Tenemos que
1: cerrar que os voy a pedir simplemente un mensaje para eh, bueno, pues quien nos esté escuchando, eh, para terminar este programa, y un mensaje, pues, de qué podemos hacer, qué, qué hacemos ahora, ¿no? Con este panorama, después de escuchar este programa, que no que no nos quedemos, como decía Abigail, así como viendo la oscuridad. Sino un mensaje de, de paso adelante.
2: Bueno, pues yo diría que todos. Todos eh, podemos ser parte en la prevención del suicidio, que es tan fácil como estar, ver, mirar, escuchar, acompañar. Estar ahí queriendo, dejándose querer, acompañando, dejándose acompañar, mirando a quien nos rodea, viéndole, sin juzgar, sin opinar, sin buscar soluciones gratuitas que no están en nuestra mano. Simplemente estar cinco minutos de nuestro tiempo, media hora de nuestra vida, escuchando, acompañando, dando un abrazo y demostrando que estás ahí, pueden cambiar una vida. Y es que pueden cambiarla. Jopé, pues hagámoslo. Pongámonos, dejemos, dejemos de ir con prisa en muchas ocasiones y denos, démonos el tiempo para ver, para mirar, para escuchar y para dejarnos ver, para dejarnos acompañar y para dejarnos oír.
0: Leí no hace mucho, no recuerdo el libro, y además me impactó profundamente estuve reflexionando sobre ello durante un tiempo. Y es que creo que el proceso de acompañar a las personas con un dolor y un sufrimiento tan extremo empieza, en primer lugar, por acompañarnos nosotros primero. Y, había, y en este libro había un, un refrán, ¿no? había una frase que partía un poco del budismo, que decía que para... ...acompañar en el dolor y en el sufrimiento... ...tenemos primero que entender nuestro propio sufrimiento... ...nuestro propio dolor, nuestros propios miedos... ...para poder empatizar con el dolor del otro... ...y a través quizás de nuestra vulnerabilidad... ...podamos aprender a acompañar a otros... ...también en su vulnerabilidad... ...y escucharlos para entender... ...lo que tienen que decirnos... ...desde sus ojos, desde su mundo... ...no desde el nuestro, sino desde el suyo... ...pero creo que el trabajo profundo... ...no únicamente desde los profesionales... ...sino desde la sociedad... ...implica necesariamente el aceptar y el poder ver también nuestras heridas, las propias. Y a través ¿no? de mis heridas intentar acompañarnos para sanar juntos las heridas que la sociedad nos trae.
3: Y si yo tuviera que dar casi un, un último consejo, eh, sería el perderle el miedo. Perderle el miedo a las redes sociales, perderle el miedo a hablar de suicidio, perderle el miedo en general a comunicarnos... Y, y sobre todo venir, oye, que si han llegado hasta este podcast, hasta sí, este vídeo, es que hay curiosidad y ganas, genial, porque es verdad que hay decenas de, de libros, de podcasts, de tutoriales, de, hay mucha información sobre el qué hacer, pero al fin y al cabo el, el, el pilar, el núcleo, el, el cerebro de todo esto es la actitud que uno tenga, si uno tiene actitud de ayudar y de acompañar y de entender… Lo demás casi va a ser lo fácil. Si uno tiene, si uno se lee y escucha y ve, pero no es permeable y no, no tiene esta actitud, esta intención de pasar a la acción, te puedes leer enciclopedias enteras, ver documentales enteros, que no va a servir de nada. Y sobre todo porque la actitud no se puede fingir. Si yo tengo actitud de ayudar a una persona, la otra persona lo va a sentir y de verdad que hasta el cuerpo hace un uff, ok, porque tú vas a estar para sostener?
1: Pues también actitud, leer los libros de nuestros invitados, que también, también. lo podéis comprar y ellos los van a firmar aquí a la salida del programa y daros las gracias. Eva, Fernando, Paula, se nos han quedado muchísimas cosas fuera. Yo tenía un guion un inmenso, pero es que no da tiempo para hablar de mucho más. Sé que espero que haya más. Y que, y que podamos seguir hablando de este tema porque es muy importante y, y que la, las personas que nos escuchan y que están hoy aquí también pues sepan que os pueden encontrar en redes, Eva. <risa> <risa> Por favor, todos tenéis que estar en redes. Ya no puede ser que no estéis en redes. No, es que a mí no me gustan. Pues hay que hablar de redes estando en redes. Así que, nada. <risa> que podéis verlos en redes o, seguir, o leer sus libros a ellos y a un montón de profesionales que hay actualmente, la verdad es que es un lujo porque eh, disponibles, accesibles, podemos encontraros en diferentes sitios y ámbitos y es un lujo poder escucharos y una suerte que, que tenemos que aprovechar. Espero que la gente haya así lo penséis y que aquellos que nos escuchéis luego en diferido o lo veáis luego en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica pues lo compartáis, eh, lo hagáis llegar a aquellas personas que les pueda hacer falta, o incluso a lo mejor no lo saben, pero puede que les hagan falta. Y al final los mensajes que se han dado hoy no dejan de ser válidos para todo el mundo, ¿no? para, todo, para todos como sociedad. Así que tengáis hijos o no tengáis hijos, esto os afecta. ¿vale? Que Esto luego siempre me encabrea mucho. Es que yo no tengo hijos, no escucho tu podcast.
3: <risa> pues muy mal, hombre. <risa> Nos vamos. Un último matiz, sí. escucharnos a los profesionales, pero también a testimonios en primera persona, que tienen mucho que decir.
1: Uy, sí, ya, familias, supervivientes, sí. eh, fundamental. Hay que leer y escuchar mucho, a todo el mundo, en realidad, escucharnos a todos sería mucho más útil. Nos vamos, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, habernos acompañado hoy, ha sido un lujo estar aquí con todos vosotros, ahora os salís al calor de Madrid, ¿eh? no, no ánimo, suerte y eh, volveremos después del verano con un nuevo espacio Madresfera gracias, gracias a todos adiós hasta mañana
0: hasta mañana